0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 19. November 2021. Seniorin stirbt nach Infektion mit Covid-19. Kreis Cuxhaven. Trotz 31 neuer Infektionsfälle mit dem Coronavirus ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis erneut leicht gesunken. Das hat die Kreisverwaltung in ihrem Lagebericht am Donnerstag mitgeteilt. Eine 86-jährige alte Person aus Geestland sei an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Zudem werden derzeit zwei Personen auf der Intensivstation behandelt. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden im Landkreis. Cuxhaven 8, Geestland-Lockstedt je 6, landhadeln schiffdorf je 4, Beverstedt, Börde-Larmstedt, Wurster-Nordseeküste je 1. 13 Personen gelten als nicht mehr akut infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz sank den zweiten Tag in Folge leicht und liegt nun bei 73,9. Vortag 77,0. Die Lage im Landkreisgebiet ist weiterhin angespannt, berichtet Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Es handelt sich um ein diffuses Geschehen mit vielen Einzelpersonen, Familien und nur einigen kleinen Clustern. Die Fall- und Kontaktermittler arbeiten auf Hochtouren, um alle Betroffenen schnellstmöglich zu kontaktieren. Zudem teilte der Landkreis mit, dass in den kommenden Tagen mindestens fünf Corona-Schnellstationen ihren Betrieb aufnehmen wollen. Am kommenden Montag soll die Teststation der Tourismuswirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven auf dem Parkplatz des Kreishauses wieder öffnen. Die Schnellteststation soll täglich von 7 bis 11 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr öffnen. Zudem soll ein Antigen-Schnelltest angeboten werden. Weitere Teststationen sollen nach Landkreisangaben in der Wurster Nordseeküste, Hagen im Bremischen, Beverstedt und Schiffdorf öffnen. Asbest illegal im Wald entsorgt. Zeuge bedroht. Lamstedt. In Larmstedt hatte Anfang der Woche ein Landwirt beobachtet, wie mehrere Personen Dachplatten im Wald entsorgt hatten. Als er sie darauf ansprach, wurde er bedroht. Das berichtet die Polizei. Demnach meldete der Landwirt sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei und gab seine Beobachtung zu Protokoll. Als er die Personen auf ihr Fehlverhalten ansprach, seien ihm Probleme angedroht worden. Sollte er den Weg mit seinem Traktor nicht freimachen, erklärte der Landwirt dem Beamten. Die Personen flüchteten daraufhin mit einem Lieferwagen mit bulgarischem Kennzeichen. Die Dachplatten stellten sich als asbesthaltige Zementfaserplatten Eternit heraus. Der Landwirt lud Bilder der Abfallhaufen in den sozialen Medien hoch. Schon nach kurzer Zeit meldete sich der Bauherr aus Lahmstedt bei ihm und der Polizei. Er hatte bei einer Firma, die im Internet mit der Entsorgung von Asbest warb, den Abriss und die Entsorgung eines Schuppens in Auftrag gegeben. Am 16. November erschienen der Firmeninhaber und seine zwei Mitarbeiter wieder auf der Baustelle, um Restarbeiten vorzunehmen. Hier wurden sie von Einsatzkräften aus Hemmo und Lamstedt angetroffen und kontrolliert. Es handelte sich um drei bulgarische Staatsbürger einer Firma aus Stade. Der Firmeninhaber hatte ein Gewerbe für Abrissarbeiten angemeldet, besaß allerdings keine Zertifizierung für die Entsorgung von Asbest. Auch trug keiner der Männer eine vorgeschriebene Schutzkleidung. Entgegen der Vereinbarung der entsprechenden Entlohnung für eine ordnungsgemäße Entsorgung hatten die Männer die Asbestplatten einfach in dem Waldstück abgeladen. Die Männer erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit gefährlichen Stoffen, einer Baugefährdung, einem Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, da ein ausländisches Fahrzeug im Inland benutzt wurde, sowie ein Verstoß gegen das Chemikaliengesetz in Verbindung mit der Gefahrstoffverordnung. Auch wurde ein Vermögensabschöpfungsverfahren eingeleitet. Die Polizei klärt auf, bei Asbest handelt es sich um einen gesundheitsgefährdenden Stoff, der als krebserregend gilt. Die Verarbeitung und Entsorgung ist an eine fachliche Zertifizierung gebunden. Weiterhin muss das Gewerbeaufsichtsamt vor Arbeitsbeginn in Kenntnis gesetzt werden. In Moschee und Supermarkt eingebrochen. Cuxhaven. In die Cuxhavener Moschee an der Meierstraße ist bereits Anfang November eingebrochen worden. Jetzt berichtet die Polizei, Diebesgut bei einem Tatverdächtigen gefunden zu haben. Laut Polizeibericht brach bereits am 7. November eine männliche Person in den Morgenstunden in die Moschee ein. Er durchsuchte im Inneren alle Räumlichkeiten nach Diebesgut. Dabei beschädigte der Mann laut Polizei auch die Mirab, die islamische Gebetsnische. Am Nachmittag des gleichen Tages versuchte ein ebenfalls männlicher Täter mehrfach in einem Verbrauchermarkt in Cuxhaven-Groden einzubrechen. Nach mehreren Einbruchsversuchen gelang es ihm, ins Gebäude einzudringen. Hier konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger gestellt werden. Nach Zeugenaussagen konnten laut Polizei beide Taten mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht werden. Das Diebesgut aus dem Einbruch in die Moschee wurde bei ihm sichergestellt. Ob er auch für den Einbruch in die Moschee verantwortlich ist, wird derzeit ermittelt. Nach derzeitigem Stand ist ein religiöser Hintergrund der Tat auszuschließen. Sanierung des Hemmorer Hallenbades verzögert sich weiter. Hemmor: Staub statt Wasser, Bauarbeiter statt Badegäste. Eigentlich sollte nach einjähriger Sanierungsphase das Helmohrer Schwimmbad Ostewelle wieder öffnen. Doch daraus wird nichts. Möglicherweise wird der Badebetrieb erst wieder im kommenden Jahr aufgenommen. Als offizielles Zeitfenster nennt die Samtgemeinde Weihnachten Anfang Januar. Die Ursache bei der Verzögerung seien insbesondere Lieferprobleme bei Material, Desinteresse von Firmen an Aufträgen und die Folgen der Corona-Pandemie, die den Zeitplan gesprengt hätten. Rund 1,4 Millionen Euro investiert hier die Samtgemeinde. Nahezu die Hälfte der Mittel werden der Kommune jedoch aus öffentlichen Fördertöpfen erstattet. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV-Themen-Podcast auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen, emotionale Stories und bemerkenswerte Projekte aus dem Landkreis Cuxhaven direkt auf die Ohren, damit Sie